0: bien, tenemos, continuamos en la tarde de hoy con Misoginia en Redes Sociales, Modera Celes Martínez Alarcón, psicóloga, directora adjunta del área de Servicios Sociales e Igualdad de la Diputación de Jaén. Y como ponentes tenemos a Paz Velasco de la Fuente, profesora de la Universidad Internacional de Valencia, de Derecho y experta en Criminología, especialista en personalidad psicopática y delitos violentos. María Garzón, que aquí no necesita presentación, pero la presento igual. ¿eh? Está con nosotros justamente desde el día uno, desde el primer curso. ¿eh? Aquí estamos, como siempre. Socia fundadora de IMADES, Comunicación y Vicepresidenta de Fipgar Nuria González, abogada, presidenta de la Escuela Activista Feminista, y además le estoy, voy a dirigirle su tesis doctoral. ¿Eh? Así que ahí estamos. Y María Teresa Vera, María Teresa Vera Valenzana, profesora titular del Departamento de Periodismo, vicedecana de organización académica, eh, profesora de igualdad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Pues es un placer y un orgullo teneros hoy con nosotros, a vosotras. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. La misoginia en las redes sociales, ¿nace o se hace? Esa pregunta me surge a raíz de una entrevista que le oí a Paz, donde le preguntaba al entrevistador si el criminal se nacía o se hacía. Eh, y enlazo también con el anterior panel en el que eh, Celia Moró dice que contextualizar es politizar. Por lo tanto, los colectivos, las de las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o de discriminación en función de unas determinadas características. No quiero de irme sin aclarar que las mujeres no somos un colectivo. Eh, en sí, sí mismas somos la mitad de la población. Y una mitad de la población que, como diría Amelia Barcalce, queremos la mitad de los derechos que por justicia nos corresponde. Y, por tanto, además, cuando pertenecemos o cuando estamos en situaciones de vulnerabilidad, como hemos visto en el panel anterior, eh, sufrimos una doble, triple o, di o, o cuádruple discriminación en el momento que intersecciona una serie de características que van sumando desigualdades y discriminaciones. El 73% de las mujeres han padecido violencia en Internet, según un informe de las Naciones Unidas, aunque desde 2015, pero ya estamos viendo que estos datos están aumentando. Y en los países de la Unión Europea, un 18% de las mujeres de más de 15 años han sufrido formas graves de violencia a través de Internet. Más de 10 millones de mujeres. Y el problema es que además se trata de una violencia intergeneracional en la que las y los menores... Sufren además de ciberacoso y otras formas de, de violencia. Buenas tardes a todo el mundo, gracias por estar hoy aquí, presencial y de manera virtual. Gracias a la Fundación FIGAR, a quien la integran y la dirigen, a la Universidad de Jaén por organizar este curso, al Ayuntamiento de Torres y, sobre todo, a quienes hacen posible con su inestimable trabajo que el curso siga adelante. Como bien se dijo ayer, la Diputación apoya desde siempre esta increíble, interesante y necesaria formación veraniega. Eh, agradezco la oportunidad de compartir y de moderar la mesa con el talento y el trabajo de las mujeres que me acompañan. Presentaré a cada una de ellas por separado. Eh, tienen un, un tiempo de, de habla de unos 15 minutos. Y haré una pequeña introducción antes de darle la palabra, que como vamos justos y justas de tiempo... Voy a intentar resumir. Ninguna red social o plataforma hace una buena gestión de la desinformación, los discursos de odio, la misoginia o el, o el racismo. Eso se desprende de estudios e informes. Uno de ellos ha realizado la, una, la Asociación Ultraviolet en colaboración con un instituto y apuntan que hay unas redes que son más eh, misóginas que otras. En múltiples ocasiones lo que publicamos en las redes sociales puede llegar a ser violento contra las mujeres, llega a ser violento contra las mujeres. A veces ni siquiera nos damos cuenta porque eh, nos parece que se hace en un tono de humor o que es una frase ingeniosa o que el meme no hace gracia. Pero como sucede en otros discursos de odio, la misoginia se naturaliza en estos medios cuando día a día se favorece su reproducción la permanencia de una cultura de la desigualdad y violencia por razones de género, entre otras muchas, en las que las mujeres son, somos discriminadas y violentadas de manera impune. En este sentido, por tanto, y en este panel cabe hacer una reflexión acerca de cómo se manifiesta la misoginia en las redes sociales y cómo la violencia contra las mujeres se construye lingüísticamente a través de palabras que en conjunto, y yo añadiría e imágenes, generan discursos discriminatorios y de odio contra las mujeres. La violencia en palabras sucede cuando se codifica la agresión contra las mujeres a través de estas palabras o construcciones lingüísticas e imágenes. Por tanto, el lenguaje en sí no es discriminatorio, pero el uso que se hace del lenguaje y de la eh, imagen sí eh, discrimina, desiguala y nos nombra de manera de, diferente y a veces no oculta. lo que se convierte en una violencia estructural. El sociólogo y pacifista Johan Galtung señala que la violencia cultural, a través de discursos e ideologías de odio como el racismo, la xenofobia y la misoginia, impacta profundamente en la desigualdad social, pues legitima, mediante la descalificación, la desigualdad entre personas con distintas características. Aproximaciones o trabajos que, desde la aproximación del feminismo a la misoginia en las redes sociales, podríamos citar a Vivian Alvinga y la Etitia Vizcarra, dice que el feminismo, como teoría y práctica política, implica un planteamiento revolucionario de redefinición del mundo, y con ello no solo hablamos de relaciones más igualitarias de hombres y mujeres, también cuestionar cómo la política tiene que poner en el centro a la persona en toda su complejidad, la importancia mayúscula también de los cuidados en el contexto donde el ciudadano y la ciudadana no pueden ser vistos en su plano individual abstracto. El, el feminismo en definitiva encuentra en las redes sociales un entorno de debate, elabora o puede elaborar un discurso propio y fortalece eh, el activismo, pero además para ello debe afrontar también una enorme misoginia eh, institucional. Termino. La ONU define la violencia digital como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de mensajería móvil y que causa daño a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital, como todos y todas sabemos, son monitoreo, acecho, acoso, extorsión de prestigio, amenaza, suplantación, robo de integridad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología entre otras. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en México, la violencia de género que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres es una de las violaciones a derechos humanos más graves, recurrentes y lacerantes, por lo que los Estados y sus autoridades, pero también las empresas y organizaciones privadas, deben implementar mecanismos para prevenirla, investigarla y sancionarla, con perspectiva de género de derecho de niñas y niños, adolescentes interse interseccional y con un enfoque integral y yo diría transversal. Pues bien, dicho esto, tengo el placer de pasar la palabra en primer lugar a María Garzón Molina. Ella en algunas declaraciones habla que solo el 3% de quienes se matriculan en carreras CIS son mujeres. Coincidiréis conmigo en que algo tiene que ver con los roles y estereotipos de género, ¿verdad María? Apunta también que es necesario potenciar la presencia de las mujeres en las empresas para saber qué sumamos y tener en cuenta medidas de equidad para tener la misma igualdad de oportunidades. Hay mucho que hacer en empresas y en la sociedad y ahí las redes y su misoginia también juegan un papel importante. Ella nos va a hablar de cómo funcionan las redes y los efectos que tienen como agente socializador para reforzar tanto los estereotipos de género y las consecuencias en la conducta y el papel amplificador de los discursos de odio misóginos a través de su funcionamiento. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y cuenta con un ejecutivo MEBA por la Business School, mi inglés, pero es una tarea pendiente de, de una chica de pueblo que aprendió francés. Además, es agente de igualdad y, y actualmente está cursando el máster oficial en prevención y actuación en violencia de género en la Universidad Internacional de Violencia, centrando su investigación en el impacto de las redes sociales en la cultura de la violación. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Feminista El Club de las 25, socia fundadora de la agencia International Mades Communication, especializada en el análisis de riesgo y gestiones de crisis, así como la promoción del liderazgo de las mujeres a través de programas de acompañamiento a y de la inclusión del enfoque de género en la comunicación estratégica. Sí. Durante siete años ha dirigido la Fundación de Balta Sargazón y en esta etapa coordinó proyectos internacionales en áreas como la protección de los denunciantes, la promoción de los derechos humanos y la jurisdicción universal, trabajando en la formulación y ejecución de proyectos. Ella, que es amante de la arte escénica le gusta estar en contacto con la naturaleza y ha de tomar partido frente a lo que le rodea, tiene una oportunidad en este momento de tomar la palabra. Muchas
2: gracias por esa presentación y muchas gracias a los organizadores que bueno, me han invitado por primera vez a dar una ponencia. Ya era, <risa> ya era hora. No, es lo que tiene estar entre bambalinas, que, que no puedes estar en todo o... O aunque nos hagan creer que podemos estar en todo. Bueno, eh, mi intención es que como tenemos en nuestra mesa muchas expertas en cuestiones muy concretas de, de los distintos delitos en el ámbito digital o los, el discurso de odio contra el movimiento feminista o incluso una visión también más positiva de, de lo que se puede hacer a través de las redes, eh, cuando nos planteamos eh, la, la, la composición de la mesa, eh, yo dije que, bueno, que yo lo que más podía aportar era precisamente mi visión como publicista, porque eh, debemos, conocer, de, debemos ser conscientes que una red social es un canal de, de venta, ¿vale? Entonces, vamos a ir a eso, vamos a hablar de, de cómo está cambiando eh, la sociedad y, y el papel que tienen estas redes sociales y, como decía Celeste, cómo esto, eh, es, eh, por qué funciona también o sea, cómo están conformadas para que funcionen también este, estos discursos de odio, ¿no? Bien, pues eh, si quieres pasar. Empezamos un poco con, con esta concepción del nuevo contexto social. Eh, vale, tal y como define Yosana Zubov, vivimos la, en la era y a mí es una de las cosas, de las definiciones que más me ha gustado la era del capitalismo de la vigilancia. ¿Vale? A través de las redes sociales, las búsquedas online, las grandes plataformas, eh, eh, están almacenando nuestras conductas para utilizarlas como materia prima, para poder predecir cómo actuaremos, cómo, eh, qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, poder generarnos una serie de necesidades y en definitiva controlar el tiempo, el consumo, los deseos, etcétera. Y todo esto lo consiguen de manera gratuita porque nosotros les estamos dando todos esos datos. No No en vano, uno de los grandes éxitos de estas plataformas es que sus usuarios y usuarias, a cambio de, esta, de la gratitud, ¿no? por ejemplo, eh, en poder acceder de manera gratuita a una red social o poder descargarte un, un contenido de manera gratuita, etcétera, estamos dando, entregando de, man, eh, de manera masiva nuestros datos personales, pero no, so es, no solo eso, de comportamiento. ¿vale? Entonces, lo que antes hacíamos en el mundo del marketing o de la publicidad con investigaciones complejísimas, grupos focales... Eh, eh, cualitativos, cuantitativos, ahora no, ahora tenemos una gran base de datos que están alojadas además en manos de muy poquitas personas porque además son grandes conglomerados que dependen de una serie de personas y bueno, ya está, ya está todo hecho, ¿no? Eh, y de hecho, la publicidad y el marketing sabemos de la importancia, la, nuestro, nosotros nos valemos de los datos de los usuarios, con lo cual Sabemos de la importancia de tener esa macro, macro base de datos que nos va a facilitar no solo vender nuestros productos, pero también en un momento dado vender una idea del mundo. Es decir, nosotros desde la comunicación no solo vende, no, o sea, la publicidad, el marketing, etcétera, las grandes agencias de comunicación no solo te venden la botella, sino también te venden ideas, te venden discurso, te venden personas. Y van, y van generando el mundo. Entonces, no debemos olvidar que cuando entramos a una red social estamos entrando en ese contexto. Y en ese sentido, y luego lo hablaré, ¿no? Eh, hay nuevos tipos de publicidad. La publicidad sexista está muy mal vista hoy en día cuando es explícita, se puede denunciar, etc. Pero, ¿y cuando nos la cuelan? en contenidos que no parecen tanto sexistas, sino que es más bien un discurso de una persona o una actitud de una influencer o, de, o un video musical. Eso todo es publicidad, eso todo es marketing. Entonces, es un poco eh, es, está cambiando nuestra, nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de, rela de relacionarnos. Así que podemos decir que en este capitalismo de la vigilancia, la persona se convierte en el producto se expone, va dejando su rastro digital, va dejando su marca y eso le va a marcar para siempre y aquellos que quieren llegar a él van a saber cómo y dónde tienen que tocar la tecla para generar un cambio en su comportamiento. Si pasamos a la diapositiva siguiente, ahondando en esto, podemos eh, hablar de eh, este aspecto eh, de poder socializador de las redes sociales o sea, tenemos que añadirle el poder, perdón, socializador de las redes sociales, que ha cambiado la manera en la que en el mundo real incluso nos socializamos. Es decir, eh, voy a hacer luego un apartado más concreto en la socialización de los más jóvenes, porque eh, el acceso a, a los contenidos que estamos haciendo, teniendo cada vez mayor, cuanto más jóvenes cuando, por ejemplo, nuestro cerebro no está no está preparado para procesar una serie de, de cuestiones, está generando que realmente las generaciones más jóvenes pierdan ciertas habilidades sociales que nosotros teníamos adquiridas, ¿no? Eh, bueno, pues la investigadora holandesa, José Van Dyck, establece en su libro La cultura de la conectividad y habla de la socialidad conectada, ¿vale? Es un concepto que... Eh, parece en sí mismo contradictorio, ¿no? Socialidad y conectados, pero lo cierto es que es así. La interacción social se ha trasladado en gran medida al mundo online, con todo lo que esto supone, ¿vale? Y de hecho tenemos los datos de las horas de conexión, por ejemplo, que acaban de salir del informe digital 2022, que salieron en enero, perdón por dos grandes hot suite. es una plataforma que utilizamos en las agencias de marketing para generar eh, todo unas estrategias de redes sociales, etcétera, Y We Are Social, que es otra organización que también hace toda la parte de datos, una macro encuesta sobre el uso de Internet y redes sociales, dice que nueve de cada 10 personas usan las redes sociales en España, lo cual nos está situando en 40,70 40, millones de personas. En el 2021, de hecho, del 2021 al 2022, ha aumentado en 3,3 millones de personas que utilicen las redes sociales. Por género, sabemos que el 51% son mujeres, mientras el 49% son hombres. El tiempo de uso medio es de 1,53 horas al día. Y a, la cabeza, y a la cabeza de las redes sociales tenemos a Meta, ¿vale? Meta que es WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube... O sea, tenemos... son el top, ¿vale? Que es un solo... Un, un, una sola plataforma. Si pasamos además y hacemos un zoom en lo que serían los más jóvenes, ¿qué pasa con los más jóvenes donde la socialización primaria, es decir, concepto de socialización y socialización de género? Desde que nacemos se nos está dando unos impactos, ya sea por nuestros padres, conductuales, por eh, la, lo, los contenidos audiovisuales, por los videojuegos, por los juegos primero antes que los videojuegos aunque ya no sé si la tablet va antes o va a las casitas o sea no sé ¿eh? <risa> eh, 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 todos va generando un impacto que está demostrado que nos socializa de manera general si no hacemos una socialización tengamos en cuenta que estamos hablando de patrones generalizados. si no hacemos un trabajo de romper esto, con esto, de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, en estereotipos, en roles, etc. No en vano, de los 0 a los 6 años ya se van generando ciertas ide ideas de autoconcepto en los niños y niñas. Y hay estudios que dicen que a los 6 años muchas niñas se creen menos inteligentes que los niños. Con lo cual, esto está. Cuando llegamos a las redes sociales, donde, y ya lo veremos, esta estereotipización se multiplica por 100 y además solo recibimos aquellos que, aquello que estamos preparados para recibir, evitando nuestro pensamiento crítico, pues esto genera una digamos, una exponencialidad mayor. Muchas veces me dicen, nosotros también veíamos violencia o nosotros también veíamos... Ya, pero, nosotros veíamos un vídeo musical, por ejemplo, que o le, escuchábamos una canción que tenía una letra, en mi época era más romántica, que, que el amor romántico tiene muchas, muchos problemas también y muchas consecuencias, pero no lo teníamos permanentemente en un teléfono móvil, podíamos volver a verlo, podíamos generar memes sobre esto o generar eh, nuevas eh, parodias, etcétera, etcétera. O sea, no era continuado. Antes se podía ver violencia extrema en, la, en los contenidos audiovisuales, pero ahora los chavales ven el juego del calamar y luego pueden reproducirlo en hasta, la, hasta, momen, hasta exponencialmente todo lo que quieran y luego tienen contenidos dentro de los contenidos, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los más jóvenes? Si vamos al, como decía, al dato, ¿no? vamos al dato, hay un informe que se llama Familias Hiperconectadas y todo lo demás que pone, que nos dice que ya los menores de secundaria están dedicando cuatro horas más al año a internet que a su tiempo de estudio. Es decir, ya estamos más en internet que en nuestro, en nuestro estudio, ¿no? ¿Y qué pasa? No solo, o sea, ¿Solo hacemos ocio en las redes? No, es que ahora nos estamos no solo lo utilizamos para socializar y consumir, por supuesto, también para informarnos y hacernos una idea del mundo. ¿Vale? Los datos del último informe anual sobre consumo de información de los españoles elaborado por el Instituto Reuters y la Universidad de Navarra nos dicen, a grosso modo y ahí en la siguiente diapositiva lo tenéis desagregado, que por supuesto las redes sociales han, están amenazando el liderato de televisiones y medios no digitales en cuanto al consumo de noticias, que para 6 de cada 10 internautas hasta 44 años las redes sociales son la fuente de noticias más utilizada, que los algoritmos de las redes sociales y buscadores aumentan su ventaja frente a las marcas de los medios y esto hay que tener mucho cuidado porque los algoritmos de Google nos muestran solo las noticias que de acuerdo a nuestras búsquedas, localización, etcétera, eh, vamos a, eh, ellos consideran que nos van a interesar, es decir, de hecho, eso lo podéis ver si cambiáis la localización o si vais a servidores como un Tor o etcétera que no, no tiene una localización eh, en nuestro país, vas a recibir sobre un mismo tema noticias totalmente distintas. ¿no? En, en contextos políticos eso es muy importante ¿no? para, para entender la conceptualización del mundo y cómo te venden unos unas ideas y otros otras. Eh, aparte de que eh, Google premia el número de clics, coloca la noticia arriba, etcétera. Bueno, una cuestión ya de, de algoritmo. Y lo más importante es que en el caso de los jóvenes esto ya se dispara, ¿no? Pero, y lo que parece un poco incluso, ¿hasta dónde llegamos? Pues llegamos a que este, por primera vez en este año se han superado las personas que eh, no se fían de las noticias frente a aquellas que sí se fían. Es decir, cuando ya llegamos a un punto en el que no nos fiamos de los medios tradicionales Vamos a buscar las noticias en las redes sociales que no tienen ningún eh, necesariamente un estándar y, y no hay un control sobre ellas o ni siquiera que porque nos llegan por WhatsApp, ¿qué? que ahora hablaremos de WhatsApp, que parece que, que no nos enteramos que es una red social de las más peligrosas, bueno, pues llegamos al punto en que todo vale, todo vale porque nada vale, ¿vale? nada es de fiar. Bien, pues... Si nos vamos a los efectos, un poco más hablando de, ya de cuestiones como psicológicas o de desarrollos cognitivos, etcétera, de los dispositivos móviles y las redes, bueno, según la psicóloga experta en tecnologías y comunicación móvil, Sherry Turkel, eh, se ha, quedado, ha quedado demostrado que los dispositivos han cambiado lo que hacemos. Quienes somos en acciones cotidianas, como el contacto visual, ya es más difícil, la atención plena, se están perdiendo una serie de habilidades que si bien nuestro cerebro nace con esa capacidad, no desarrolla esa habilidad. ¿no? Eh, hagamos una mención especial en este momento a, precisamente al cerebro adolescente que se está conformando. Cuando un niño o una niña llega a la adolescencia, tiene la amígdala, que es la parte emocional, súper desarrollada. Y ahora tiene que desarrollar la prefrontal, que ahí está el raciocinio, la capacidad de, de, de razonar, de, de tener de ver cuáles son los riesgos de algo, ¿no? Por es un adolescente no ve riesgos, no ve... Bueno, pues si nosotros lo coartamos porque no les ayudamos en la interacción social, todo se reduce en emoji. Por ejemplo, los chavales se, se tienen una capacidad de, de... Ellos no tienen una interacción directa, no resuelven los conflictos de manera directa necesariamente, sino que cada vez más pueden hacer un comentario, pueden pensar la respuesta deciden cuando la mandan, se resuelve todo en un emoji y se está viendo, los neurocientíficos y científicas están viendo que se están perdiendo ciertas habilidades porque si no usas esa parte del cerebro no desarrolla igualmente. ¿no? De hecho, los profesionales de la neurociencia recomiendan que los menores no accedan a dispositivos móviles antes de los 14 años. Bueno, eh, tenemos que recordar que existe además una ley que nos dice que no se puede eh, eh, contener datos, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, no se pueden recuperar datos o almacenar datos de menores de 14 años, 13 años si es con un consentimiento paterno-materno, ¿vale? Eh, y, de, y se supone que la edad mínima para acceder a las redes también está, que está WhatsApp 16 años, Instagram 13 años, Twitter 13 años, TikTok 13 años, bueno, obviamente sin ningún tipo de control. Eh, ¿Me podéis decir cuántos niños de menos de 13 años conocéis vosotros con acceso a redes sociales o dispositivos móviles? ¿Vale? Entonces, eh, bueno, nosotros sigamos, ¿no? Eh, como decía, se ha perdido, eh, se están perdiendo ciertas eh, habilidades. Yo voy a meter aquí dos conceptos muy rápidos porque ya voy muy pasada, voy pasada de tiempo, pero me queda un poco. <risa> eh, las redes sociales, además, sabemos cómo funcionan en cuanto a espacio de caracteres. El número de palabras se va reduciendo, además cada vez más se reduce incluso a lo que es una imagen. Cada vez más tienen más fuerza las redes sociales que son de carácter visual. Eh, lo cual incluye como mucho un hashtag o un comentario, o un tal, pero ni siquiera estamos ayudándoles a construir un, un lenguaje complejo. ¿no? Bueno, si, y, y aquí es, seguramente habrá quien me, no esté de acuerdo, ¿no? pero si seguimos con estudios en el campo de la neurociencia y atendemos a lo que han publicado investigadores de la Universidad de Rotterdam, habla de las diferencias de... O sea, hay, un, hay una investigación que se llama diferencias en el, la... En, en, a ver, que lo tengo que traducir. En la, en el tamaño y la inteligencia de los cerebros según el sexo, ¿vale? Bueno, que han descubierto? Que eh, en cuanto a capacidades, que digamos que es lo que tenemos ahí como de, de base, ¿vale? Y que no de habilidades, porque si no las desarrollamos, porque las coartamos con nuestro sistema social, nunca van a llegar. En cuanto a capacidades, se ha demostrado que existen mayores capacidades en las mujeres para procesamiento del lenguaje tanto oral como escrito, ¿vale? Esta diferencia puede no ser significativa, ¿vale? Si generamos, por supuesto, si, si, si generásemos un entorno igualitario, etcétera. Pero, ¿qué pasa si generamos un entorno social, conductual, que impide el desarrollo de esta habilidad? Es decir, de, de, podría ser que un espacio o una sociedad en la que el lenguaje está perdiendo la fuerza, en el que la construcción de una comprensión lectora, de una comprensión escrita, está perdiendo fuerza, nos perjudique ¿En algún, eh, de alguna manera más que a los hombres, podría ser, pero sobre todo lo más importante es, y esto sí que está más aceptado, es muy difícil hablar de conceptos complejos como el patriarcado, la desigualdad de género, los roles y estereotipos de género, etc., cuando tienes eh, 150 caracteres. Es muy difícil cuando todo va a to toda velocidad, cuando tienes que resumirlo todo en una imagen. Y sin embargo es mucho más efectivo, como vimos ayer y como seguramente hemos visto hoy, los mensajes muy simplistas, los mensajes reduccionistas que asemejan pues por ejemplo al, migrante, a la, al inmigrante a la delincuencia. Eso es mucho más sencillo de explicar. Si estamos perdiendo una capacidad de comprensión, de, de diálogo, etcétera, y encima nuestra manera de comunicarnos es cada vez más escueta, pues lo tenemos un poco difícil, ¿no? Seguramente mi compañera me diga la parte positiva de cómo tenemos, vamos a usarla, podemos usar las redes. Pero bueno, para, por ir cerrando... Ya sabemos el tiempo más o menos, eh, has pasado la, de, ya sabemos el tiempo que pasamos en redes, cómo está la cosa cambiando, vale, ¿qué nos encontramos? ¿Vale? ¿Qué contenidos encontramos y cómo nos llegan? Bueno, pues mis compañeras son expertas en, en, estos, en distintos tipos de estos contenidos y por eso solo voy a ir muy rápido por una lista de ellos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Estereotipos y roles de género. Es decir, los vamos a encontrar... Un modelo de mujer, un modelo de hombre, que hegemónicamente es el mismo que venimos arrastrando, con una altavoz mucho mayor, y que llega a muchos más lugares y a niños y niñas cada vez más jóvenes. Nos vamos a encontrar violencia simbólica, publicidad sexista que ya no es tan obvia, y nos la meten pues mediante otro, otras maneras, mediante músicos vídeos musicales, eh, retos de TikTok, etcétera, etcétera. Manalización de la violencia. Eh, ojo con TikTok y el uso del humor para hablar de todo. Hay un vídeo sobre el control de los móviles, ¿vale? Sobre mi, ma, mi chico me controla, eh, etcétera, etcétera. Y nos reímos de eso. Y esto lo está reproduciendo absolutamente todo el mundo. Es decir, también justo atrás se le enseñaba a, a Nuria eh, Padilla haciendo el meme, ¿no? O sea, el vídeo del TikTok. Pues es pues una banalización de jaja, ja, es que es humor, bueno... Eh, vemos de eh, la pornografía. Que no hace falta ir a Pornhub, para, ni hace falta ir a OnlyFans para ver pornografía, porque los chavales lo están recibiendo a través del WhatsApp. WhatsApp, que aquí es donde quiero decir el peligro de WhatsApp, WhatsApp es una red social sin básicamente ningún control. Pero es que además, ahora han quitado, porque tenemos esto, tenemos los parecido a las stories, tenemos los estados, podemos hablar, podemos generar un grupo, podemos tal, pero es que además, Allí es donde llegan los retos más radicales del El Palo, por ejemplo, El Palo, reto de niñas de, y niños de 13-14 de años, de tú te vas sentando en cada uno de nosotros hasta que yo me corro, por supuesto, sin ningún tipo de protección. ¿vale? Eso no está en la red social Instagram porque tienes más o menos ciertos controles, pero WhatsApp no, lo, no los tiene. Pero es que además ahora WhatsApp ya ha quitado lo de que tú tengas un... Una cosa que existía antes, pues en redes más que se utilizaban de manera profesional, como puede ser Signal, Telegram, que es lo de los mensajes. Claro, ahora cuando me agredan o me insulten o me, mi pareja me, me diga algo que, que, miren, mediante WhatsApp, o yo me acuerdo y hago el pantallazo, o se ha borrado. Y si ya es difícil, y si ya no se lleva lo de la prueba digital porque cuando estuve ya haciendo las prácticas del máster, estuve revisando sentencias, a mí me tocó el Tribunal Supremo, ¿no? De violencia digital, etc. La mayoría de la gente, por supuesto, había prueba digital, casi toda WhatsApp, ¿vale? Casi toda había WhatsApp, me dijo, me tal, tal. Hacían pantallazos, ¿no? esto de ir a un perito judicial y pedir una prueba digital, no, eso, muy poquitos, ¿no? En la estadística, pero ahora se abre un mundo ahí un poco complejo. Luego tenemos el discurso de odio y las consecuencias offline, sobre todo, que no solo online, eh, discurso de odio que tenemos no solo contra personas conocidas como Mónica Lario, pero como Julia Lillo, una niña de menos de 16 años, que es eh, campeona de España sub-16 de 600 metros, que se ha tenido que cerrar todas sus redes, porque porque aparecía ella aparecía haciendo su deporte, sabéis que el, eh, la ropa de las mujeres está más sexualizada en los deportes, y obviamente pues, empezó a aparecer en las listas de las eh, deportistas sexys, le escribían señores mayores, no sé qué, una barbaridad, ¿no? Y delitos, y luego tenemos delitos y agresiones en el ámbito digital, ¿no? Que hablará sobre todo, Paz Entiendo, pues todo lo que es acoso, sexing, violación. Están violando los avatares en meta, ¿vale? Claro, porque, total, si yo estoy en mi casa... O sea, en el metaverso hay violaciones, hay eh, prostíbulos con niñas de menos de 12 años, hay una barbaridad. Pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Todo esto potenciado además, con los mecanismos de las redes sociales, que son dos básicamente, ¿vale? Eh, tenemos los bots humanos, es decir, cosas perfectamente legales, como saber a quién tienes que etiquetar, a quién no tienes que etiquetar, eh, cómo generas mayor... Eh, dinámica, etcétera, que ya os digo yo, que las empresas de comunicación, los partidos políticos, los grupos de presión saben utilizarlos perfectamente. Eh, y luego, obviamente, los bots pagados, que pero bueno, que, que no hace falta esto, ¿no? Porque las redes sociales tienen dos cosas. Eh, decía Enrique Dans, eh, la stickiness, ¿no? que es como mantengo al usuario enganchado con esas notificaciones, cuando empezaron esas no la notificación, ¿no? No sé si habéis visto el, el dilema de las redes sociales, que es que funciona para mantenerte enganchado. Y luego, las cámaras de eco o filtros burbuja. ¿Qué es esto? Que yo recibo lo que quiero, mi autodiscurso, me refuerzo. Yo no voy a recibir un pensamiento crítico, un contenido distinto a lo que yo quiero, no, no. Porque de esa manera me iría. Me enfadaría con la red social y me iría. Entonces no voy a estar ahí para que me vendan cosas también, ¿no? Bueno, nada, si queréis, luego hablamos del caso Hair Deep que da mucho de sí. Así que nada, nada más.
1: Pues mientras aparece el pez, se ha ido la protagonista de la siguiente intervención. Así que retomamos la presentación de Nuria González López, eh, es, es un poco raro presentar a alguien sin que ya esté <risa> aquí pero bueno ya está, eh, yo sigo hablando porque pues la gente, vale, pues entonces voy a hablar porque además la gente que está en el otro lado de la línea se queda un vacío ahí sin sentido Nuria González López mmm, bueno, lo último así rápido que he leído de ella era un tuit que decía la violencia sexual contra las mujeres aumenta más de un 30% y tenemos más de un feminicidio por semana y en el, el debate de la nación de este tema ni siquiera se ha hablado. Ella hablará desde la perspectiva del derecho, pero sobre todo del activismo feminista en redes y cómo hay un ataque de acoso y derribo hacia cuentas feministas, así, que, así como que se organizan grupos para tirar esas cuentas y para meterse con las mismas. Ella es abogada y activista feminista por los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, autora del libro Vientres de alquiler, la mala gente, la esclavitud nunca ha sido abolida para las mujeres y este libro va de una de esas esclavitudes que va en aumento en el pleno siglo XXI, la explotación reproductiva más conocida como vientres de alquiler. Eh, es licenciada en Derecho y máster en Derechos Humanos por la UNED con especialidad en bioética, integrante de los servicios jurídicos de la UGT de Cataluña y del turno de oficio de violencia de género en Barcelona. También colabora como asesora jurídica para varios ayuntamientos de las provincias de Barcelona y Tarragona. En 2005 se licenció en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene un máster en prevención de riesgos laborales y otro máster en Derechos Humanos, especialidad en bioética en la UNED. Obtuvo la especialidad psicosocial en la Universidad de Barcelona y especialista en comercio internacional y arbitraje por el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ICA. Está diplomada en Criminología en la institución interdisciplinaria jurídica fiscal y forense en la Ciudad de México y es experta universitaria en intervención con personas de situación, en situación de trata y prostitución por la Universidad de la Isla Balear. En 2012 viaja a México para ejercer como abogada en la área de Derecho Mercantil corporativo, laboral y civil y como profesora de la Universidad Veracruzana Jalapa y en la institución interdisciplinaria, jurídica, fiscal y forense Ciudad de México. De su trayectoria en México destacar, entre otras actuaciones su participación como ponente en el Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres y su nombramiento de, como coordinadora en diversos proyectos y programas. Actualmente, Cursa el doctorado de Derecho Internacional Público en la Universidad de Jaén y el curso de Mediación Civil, Familiar y Mercantil, con especialidad en Mediación Comunitaria de la Escuela Internacional de Mediación. Además de dirigir de LV Radio, escribe artículos en el periódico en línea El Taquígrafo y es colaboradora habitual del programa Cataluña Opina de TVK. Nuria, cuando quieras, tú ya la palabra. <coughs> ¿Ahora?
3: Me voy a levantar porque estamos muy estrechas. <risa> Muchas gracias a todos, a la organización por invitarme. Yo también ya he venido aquí de todo, de moderadora, de alumna y tal. Y estoy muy agradecida de estar aquí, muy contenta. Eh, pero no me voy a enrollar mucho porque vamos tarde y quiero decir lo que quiero decir. Seguiente. Hablo de la misoginia en redes y fuera de las redes. La misoginia mata. Cada semana en España hay un feminicidio como mínimo. Ha aumentado el 30% o más la violencia sexual, a la que vamos a hablar del resto del mundo. La misoginia no es un odio cualquiera, la misoginia mata. ¿Se permite la apología del feminicidio en redes sociales? Aquí tenéis unas imágenes que son reales. No sé si alcanzáis a leer... ¿Qué pone aquí? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? No, ¿Qué significa literalmente? Ah, no se oye. Bueno, si, si, si lo habláis un poco más fuerte para que se oiga. Vale, pues nada. ¿Qué es una TERF? Eh, una persona que no considera a la mujer trans como mujer. No. no. <risa> una TERF es literalmente una feminista radical. ¿Vale? Una mujer. Las TEU son mujeres, y según estos repentos son mujeres que se pueden matar. Imaginaros que yo me pongo una camiseta y me voy al 8M que ponga matar maricones. ¿Cuánto iba a durar en la calle? O que ponga matar gitanos. ¿Cuánto iba a durar en la calle y en las redes? No duraría ni cinco minutos. Pero esto, esto es el Día del Orgullo en Barcelona hace dos semanas. En la misma manifestación había todo tipo de políticos de todo tipo de partidos. No pasa nada. Este señor aquí, Kildetelf, también, es un conocido nuestro en Barcelona, que cada vez que las, las feministas se manifiestan por cualquier cosa, ¿eh? por la abolición de la prostitución, por las mujeres de Afganistán, por, por lo que sea, pues nos agreden hasta el punto de que las manifestantes están aquí, protegidas por la policía. Ese es el panorama que tenemos. Por lo, y esta, estas personas utilizan las redes sociales para hacer apología del feminicidio. Literalmente. Por lo tanto, eh, no es cualquier cosa así. Aquí tenemos que además, además, instrumentalizan a los colectivos. Porque aquí hay un tío diciendo que se tienen que matar mujeres y debajo tiene la bandera del colectivo gay y la bandera del colectivo trans. Lo, lo jodido en esta historia, perdonar que habla así, es que ni el colectivo gay ni el colectivo trans se desmarque de la gente violenta que viene aquí. En este lado de la plaza de San Jauma, porque esto es la plaza de San Jaume, el pasado 26 de junio, una manifestación por la abolición de la prostitución, los vientres de alquiler y demás, eh, había un grupo de mujeres. Oye, tranquilamente, ¿eh? sin ningún problema. Y eso se amplifica en las redes sociales. Para mayor abundamiento en esta historia de este señor, que es amigo nuestro, lo último de lo último ya es cuando las administraciones públicas, además de no informarse, os inform bueno, como previo os diré que esta persona tiene tres denuncias puestas por el colectivo de Cataluña Abolicionista porque tres veces nos ha agredido, físicamente, en los tres últimos 8M en Barcelona, ¿vale? Con la misma camiseta. Nadie hace nada, ¿no? Así. No, para atrás, para atrás. Y de pronto nos encontramos que esta semana el Ayuntamiento de Vitoria contrata aquí a mi primo, ¿vale? Para eh, como el Departamento de Igualdad como imagen de la diversidad y el respeto. Al mismo tipo que iba con una camiseta que ponía matar mujeres. ¿Ok? Ese es el plan en el que estamos. ¿Ok? Entonces, a partir de la apología del feminicidio podemos encontrar cualquier cosa. ¿Quién odia a las feministas en las redes? Ahora sí. ¿Sabéis quiénes son estos? Estos son mis favoritos. Son los míos. Esto es, una, esto es una imagen de la manifestación del orgullo del otro día en Madrid. Y esa gente es eh, una asociación que se llama Son Nuestros Hijos que, lo único, que se dedican a adquirir beber mediante vientres de alquiler. Se una, una, una conducta tipificada en el Código Penal, en el artículo 221, prohibida en España. En abril, el Tribunal Supremo ya lo dejó absolutamente claro y sin embargo ahí están, tú, manifestándose el Día del Orgullo, un montón de gente, otra vez, acompañados por todos los políticos. Lo que fastidia no es que esta gente se manifieste, que ya fastidia bastante, porque además ahí llevaban a los niños comprados. Lo que fastidia es que nadie de los que esté alrededor se aparte de los explotadores reproductivos. La explotación reproductiva de las mujeres es una violación flagrante de los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino también de los niños. Lo explico en el libro que ha comentado la compañera Celes. Pero esto es un vídeo en Internet. Lo, lo, se promociona y aquí dicen ellos no se están metiendo con las mujeres. Por supuesto que sí. Se amplifica y se comparte para dar una sensación de normalidad de algo que es un delito. Oiga. Y volvemos a lo de antes. Es un delito y nadie lo persigue. Hay tres denuncias. La escuela ha puesto tres denuncias. Tres. Una en 2019, otra en 2020 y otra este año. Porque la de este año ya era flagrante. La de este año es que hicieron un programa sobre esto. En la primera, la primera en la desconexión de Cataluña, el programa de Javier Sardá, Greenfield, Os invito a que lo veáis si queréis. En la que hablaban de este asunto y como último testimonio llevaron a una pareja. Que explicó que ellos habían adquirido una niña por vientre de alquiler en Ucrania, pero que había estallado la guerra. ¿Vale? Y que había estallado la guerra y que todos se encontraban en que no sabían dónde estaba la niña, dónde estaba la madre, dónde estaban ellos, y que de buenas a primeras, pues decidieron irse a Ucrania. Que entraron en Ucrania ya en guerra, que ya me veréis, por mediación de la, de la eh, embajada brasileña, y que cuando llegaron a Ucrania, la agencia de vientres de alquiler les dijo. Que no, que es que la madre de la niña había cogido a la niña y había traspasado la frontera por se si había ido a ponerse a refugio en Polonia para no morirse. Pero además la había hecho con su marido y sus otros dos hijos, como si fueran todos una familia, porque resulta que el. el, el no me voy del tema, ¿eh? Porque resulta que el ejército ucraniano daba dispensa a los hombres en, en edad militar entre 16 y 60 años que tuvieran tres hijos o más. Con lo cual esa familia pasó la frontera como una familia. Bueno. Pues los surropadres, estos, los de, los de los pientes de alquiler, ni cortos ni perezosos, pasaron la frontera y la niña que pasó en calidad de refugiada fue entregada a esta gente en Polonia, donde está prohibido. Y esto lo explicaron en la tele. Y esto lo denunciamos nosotras. Y esto nos valió, bueno, una campaña en redes, a mí personalmente, bueno, no me importa, ya, ya ni, los, ni los leo, ¿no? pero agresivísima agresivísima, por suerte, pusimos una denuncia, nos consta que los Mossos de Escuadra están investigando a esta gente. Porque ya, o sea, además de un delito de trata, yo creo que ya no es un tema ni de vientres de alquiler, simplemente ya es el morro la impunidad de salir a la televisión pública a explicar que te has traído a niña refugiada. Y, que, y además estaban escondidos en la Embajada de Argentina porque obviamente no tenían ni un papel de la chiquilla, ¿no? y es, Pero estos esto son estos, son estos. Luego os enseñaré los mensajes que me mandan, ¿vale? Que me sacado algunos. De amor, he puesto cartas de amor, de verdad. Eh, esta gente, cuando yo saqué el primer libro, fijaros, tuvo la desfachatez de denunciarme a mí, ellos, porque decían que yo tenía información sobre una actividad delictiva y no se sé lo había dicho la policía. Ellos, que habían ido a comprar niños, ¿eh? O sea, sí, ese, es, ese es el tema, ¿no? Esta gente, o sea, estos son mis favoritos, no mi padres, porque, bueno, sigue. ¿Quién más odia a las feministas en redes? Esto es un vídeo,
4: lo puedes poner. Un de odio
3: el canal del Esto es un discurso de odio. ¡Eso es un discurso de odio. habéis entendido la situación. Eso es unas jornadas que se hicieron la semana pasada en la Cámara de Diputados Federal de México, unas jornadas contra la trata de mujeres y niñas. Una de las mesas, que era esta, se estaba hablando evidentemente de la prostitución, porque la, prostitución, la, la trata para fines de explotación sexual pues, es la más numerosa. Este personaje que aparece aquí es un proseneta, diputado. ¿vale? Y, y en la sesión, pues ya habéis visto, para violentar. A las que estaban allí, que estaban en una jornada contra la trata, sin meterse con nadie. La que le dice por detrás, ninguna mujer nace para puta, es Sonia Gómez, que es una eh, superviviente de trata y prostitución, es argentina, y, y se levantó, claro, porque es que imagínate. ¿no? Estos son los más. No sé si los más, pero desde luego son otros de nuestros odiadores favoritos, los el lobby proxeneta. ¿Vale? Las feministas, porque todas las feministas son abolicionistas. Todas. Y si no soy abolicionista, pues no soy feminista, lo siento, será otra cosa, pero feminista no. Entonces eh, el lobby proxeneta va a saco contra las, contra las feministas. Porque, claro, ¿vale? las feministas queremos la abolición de la prostitución, porque entendemos que ninguna mujer nace para puta, como decía Sonia. ¿Vale? Y no queremos leyes que soslayen, que la, que, el, que haga una multa de no sé qué. No peleamos por la abolición de la prostitución porque es la última, o bueno, la penúltima, eh, esclavitud que hay en el mundo y es solo para las mujeres. Como vamos Para nosotros las redes han sido un instrumento muy bueno en este sentido. Lo mismo que lo utilizan para odiarnos y para agredirnos, tengo que decir que el movimiento feminista se ha articulado muy bien a través de las redes sociales. Para nosotros es un arma muy poderosa. Porque a las feministas que van en contra del sistema capitalista, que al final es la prostitución, lo voy a entrar al crédito a esta mierda, eh, no nos dan la voz en la televisión normalmente. No, no, no tal, siempre llevan a otras que hablan del feminismo regulacionista y no sé qué, hostias, que es como hablar de los unicornios verdes. Pero bueno, el caso es que a través de las redes sociales, nosotras nos organizamos y cuanto mayor es nuestra organización, esta gente mayor es eh, la respuesta. ¿Qué pasa con las feministas? Pues Porque no, las feministas no se quedan en las redes sociales. El episodio más, eh, nuestra guerra abierta, sobre todo en Barcelona, que es el centro y el epicentro del lobby proxeneta, y donde el ayuntamiento tiene una mayor condescendencia con todo lo que tiene que ver con la prostitución de las mujeres, eh, tuvimos una guerra abierta. Cuando se si os suena, cuando se legalizó el sindicato de la prostitución, otras. Aún estamos en pleitos. ¿no? Porque no salimos de ahí. Pues imaginaros, hay uno de los promotores de la. De la no lo traigo aquí porque nadie demasiado ofensivo, pero. Hay uno de los promotores de este sindicato que le hemos visto, perdón por la expresión, pero le hemos visto el rabo ya diez veces, porque cada vez que se, lo, se le ocurre meternos con nosotros nos manda una foto pene. Pero él es una mujer. Y cuando le no digan mujer, aunque tenga un de aquí, ¿sabes? O sea, no. ¿Vale? Entonces, el lobby proxeneta es otro de los que más odia a las feministas en redes y en todos lados, pero en, la, en las redes donde más vemos. Sí. Pues, Leo, ¿eh? Ninguna abolo con cabeza vamos a por vosotras. Esto es habitual. Abolo, abolicionista. ¿Vale? Y, no sé si apreciáis aquí, el símbolo trans. No te es un tema con las personas transexuales, ¿eh? No, es que hay una parte del discurso que dice que la prostitución es una salida laboral para las personas transexuales. Nosotras, por supuesto, pensamos que la prostitución no es ninguna salida laboral ni para los transexuales ni para los no transexuales, para nadie. Pero, claro, afecta directamente a los intereses económicos del lobby proxeneta, que se, que se empeña en juntarse y en eh, mezclarse, en este caso, con el lobby trans. Igual que antes los urropadres se empeñaban en camuflarse debajo de la, de la bandera del colectivo hoy e. Estaría bien que ambos colectivos se desvincularan. Estaría muy bien. Esto es una pintada en una universidad, ¿eh? Me parece que es la Complutense de Madrid. Hay muchas. Seguimos. Esto es el 8M del 2019. Barcelona. También con total impunidad. Terf reviento. Iba con un el tío. Y el 8M, ¿eh? Así se presentaba en el 8M. Ese es el tema, ese es el tipo de cosas con las que tenemos que lidiar las feministas hoy. ¿Eh? Por eso cuando el discurso este en el Congreso, esta manera tan burda y tan absurda, no de, de intentar borrar del todo a las mujeres y la, y la violencia que sufrimos, duele muchísimo, pero nos hace combatir mucho más fuerte. Él dice que es una mujer. Y que nosotras somos las malas porque, como nos quieren matar, pues no nos parece. ¿Ok? Bien. ¿Se ve bien? Leo. Ahora. ¿Lo veis bien? Esto es un ejemplo fantástico de, de misoginia y de odio a las mujeres. Vosotros no lo veis, pero no. Esto es lo que tenemos que... Esto es así. O sea, es diluir el concepto mujer en cualquier cosa para que los hombres no se sientan ofendidos. Repito, no tiene nada que ver con el colectivo transexual. Nada. Tiene que ver con el odio a las mujeres. Esto, que es de esta asociación, se enseña en los institutos, en talleres. Esto normalmente se paga con dinero público. Ya no es que sea una negación absoluta de la realidad material, que lo es. Es un... Bueno, que las mujeres no existen, señoras. Las mujeres son un hecho material. Existimos en el mundo. Y somos discriminadas por nacer mujeres desde que nacemos hasta que nos morimos. En España, en la India, en Ecuador y en cualquier lugar. Ah, pero ¿qué es una mujer? Según eso. No es nada. Pero está perfecto, porque si las mujeres desaparecen, pues también desaparece el machismo. Así, del tirón. Se acaba el problema. ¿Sigue? Porfa. Esta chica... Así a lo mejor no la reconocéis, pero es Paula de a Pena. ¿Os acordáis de cuando murió Maradona y una futbolista no se quiso levantar a hacer un homenaje? Es ella, es nuestra reina. Paula. Paula es una chica lesbiana y eso es el Día del Orgullo de la semana pasada, en Vigo me parece que fue, y lleva un cartel. Es una lesbiana manifestándose el Día del Orgullo. Y en el cartel pone, ser mujer no es un sentimiento. ¿Tuvo que salir de la manifestación? Vamos, porque la querían agredir. Es una lesbiana, con un cartel que es un hecho objetivo, que tuvo que salir de su colectivo porque la iban a matar. Una mujer que demostró tener unos hogares como una casa. Acordaros cómo la pusieron con lo de Maradona. Acordaros, ¿eh? Es mi, es, yo soy su fan. Siguiente, porfa. Este es otro. Este tipo, yo no sé si habéis visto, que si esto lo he apuntado antes. Eh, bueno, antes de, empezar de hablar de este tío quería decir una cosa que tú has dicho antes. Has referido una, un estudio que era tamaño e inteligencia del cerebro según el sexo. Esto no se va a poder hacer. A partir de ahora, si se aprueban determinadas cosas, porque el sexo qué es? ¿Un sentimiento? ¿Cómo vamos a hacer estudios disgregados por sexo si yo no puedo decir lo que es el sexo? Estamos jugando muy, muy duro y muy, muy peligrosamente con la ciencia y la realidad material. Que no, repito, no tiene nada que ver con lo que la gente sienta o piense, porque, ¿sabéis una cosa? Los sentimientos y los pensamientos solo se legislan en las dictaduras. La gente puede pensar y sentir lo que le dé la gana. De ahí a ponerlo en un papel. Ya, es otra cosa. Paso. Este tipo, el anterior, porfa. Este, no sé si habéis escuchado el, el caso de Paula Bonet, una ilustradora, una artista que fue acosada por este hombre a través de redes sociales. Vale, eh, es muy curioso, es muy, muy paradigmático su caso. Ella fue acosada por este tío al que ella no conocía, empezó a acosarlo por redes sociales eh, desde el 2019, la estuvo acosando hasta el 2022, que fue que estuvo en la cárcel por otras cosas, porque además acosaba a otras mujeres y lo dejaron en libertad. Paula Bonet, en el momento que lo dejan en libertad, y sigue estando en libertad, porque esto es de la semana pasada, que fue el juicio, pues, por su acoso, que le piden tres años, menos tiempo del que ella ha sufrido el acoso. Vale, eh, Paula salió a la, a la palestra y decía que ella se encerraba. Que mientras este hombre estuviera en la, en la, en la calle, ella se encerraba por su, por su integridad física. Con lo cual, el acosador ganó porque la encerró, mientras el delincuente es él. Y esto es de lo más habitual, ¿vale? Empieza en las redes sociales, luego este tío, pues evidentemente la va físicamente y demás, ¿no? Pero todo empieza en las redes sociales. Sigue, por favor. Por supuesto, la violencia feminicida, que también empieza en las redes sociales, este perla de aquí, es el presunto asesino de Marta Calvo y de otras varias que se está juzgando. No sé si ha acaba ya el juicio esta semana, si ¿Sí, no? Tú conoces este caso bastante mejor que yo.
2: <risa> Un apunte, el despacho de Baltasar... Eh lleva la representación de Sergio Calvo del padre. Así que... Ni idea. Sí, y yo, yo acompaño... O sea, ¿De Sergio Calvo podemos... ah, del, del padre de Marta, Calvo Del padre okay. Marta. Sí, y yo acompaño a su padre en lo comunicativo, que... Pues... pues y hombre.
3: Muchas más cosas. No, lo que me quería referir <risa> con este
2: tema... Falta la sentencia, vamos.
3: Exacto, pero lo que me quería referir con este tema es que también empiezan redes. Bueno, en Internet en este sí. caso, ¿no? Bueno, su versión es la hostia, pero empiezan una aplicación de contactos. Porque de eso no hemos hablado aquí, pero Tinder... ¿Tinder? Eh, yo, cuando cuando alguna de mis amigas utilizaba el Tinder, yo le decía, pero ¿dónde vas? ¿Qué, qué, qué miedo, no? Claro. Tinder, ¿para que no? Si sí, sabéis todo lo que es Tinder, ¿no? Sí. Vale, pues señora, Tinder es una aplicación en la que se conoce la gente y queda para cualquier ¿Tinder? cosa. <risa> <risa> vale. Bueno, pues este es un caso que acaba en feminicidio, que acaba en feminicidio, no solo de Marta Calvo, sino también de otras y empieza en redes sociales, en una aplicación de contactos normal. Seguimos, porfa. Esto es un anuncio real, real, ¿eh? de la policía de Toronto, que pone mujer desaparecida, tío. Sí, sí. <risa> ¿Me explico? Y esto, bueno, pues nosotros tenemos Canadá en el imaginario. Yo siempre me esfuerzo mucho en comentar que Canadá es uno de los países ricos más misóginos del mundo. No tiene una ley contra la violencia machista. Se ha dedicado su vida a esterilizar indígenas. No tiene, tiene la prostitución legal y encima vende niños. Pero sin embargo lo tenemos en el imaginario colectivo como un país cojonudo. Es pues un país que hace esto. Y además se ha dedicado a cerrar eh, refugios de mujeres en situación de violencia porque no podían entrar los señores. Y eso es lo que hay. Vale, entonces este es el borrado absoluto, igual que el otro. De las mujeres que, fijaros, es lo más difícil de entender, pero yo creo que es el reto mayor al que nos enfrentamos, ¿eh? Porque, es, porque la violencia la entiende todo el mundo, porque el tema de la prostitución también lo entiende todo el mundo, aunque esté a favor o en contra, da igual. El tema de los bienes de, los de alquiler también lo entiende todo el mundo, pero esto es difícil de conceptualizar. Pero nos enfrentamos al a la desaparición, como ente, como personas, como sujetos de derecho, si no paramos esta historia. Porque, oiga, repito, aquí cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Es más, al feminismo siempre ha importado muy poco la orientación sexual de cada uno. Cero. Pero ahora ese, ese apoyo, ese, ese, uh, ese acompañamiento, pues, pues se nos está volviendo en contra. Sigue. Porfa. Acciones llevadas a cabo por los colectivos que yo os recomiendo, ¿vale? Para que estéis informadas. La plataforma La Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Han hecho un trabajo maravilloso, sobre todo en el tema del deporte, ¿vale? porque sabéis que, bueno, ahora lo pone en la foto y tal, que ha habido deportes donde han podido participar eh, gente autoidentificada como mujer en, en los deportes femeninos y ahora las federaciones de determinados deportes lo están prohibiendo porque obviamente es juego sucio. ¿vale? Eh, pero ellas han hecho un grandísimo trabajo y esta página web, que por el TERF es un insulto, de ahí dentro podéis encontrar todo un recopilatorio de todas las agresiones digitales que sufren las mujeres por no querer borrarse del mapa. Eso en redes. Seguimos, por favor. Esto, esto es la feria de Jaén. Esto, es esto es una acción que se hace en la calle, que son los famosos puntos lila. Los puntos lila, supongo que los conocéis, que es un espacio seguro para evitar violencia machista, los espacios de ocio nocturno. Pero ahí también se habla con la gente, sobre todo con la gente más joven. Y es súper importante que se promocione este tipo de espacios porque nosotros y nosotras tampoco tenemos toda la información hasta que no hablamos con ellos ¿no? y a veces y con ellas. Y a veces mmm, tenemos mmm, información muy distorsionada porque, como decía antes María, en las redes uno escribe lo que le da la gana, desde la mayor impunidad. Pero cara a cara ya son las cosas diferentes. Entonces, este tipo de acciones son muy positivas eh, bueno, para poner un poco las cosas en solfa. Seguimos, por favor. Estas son las acciones llevadas a cabo por la justicia las instituciones contra el ataque a los feministas. Todas esas. Siguiente, por Y estas son algunas cartitas de amor que me mandan mis fans. ¿Eh? Por ejemplo, esta. Eh, me dirijo a ti, no sé quién es, por supuesto, ¿eh? creo que esto es de Twitter. Me dirijo a ti por aquí y no contestando a tu tweet por el ruido que generaría, encima si no me hace un favor, ¿eh? haces muchísimo daño. Más que ayudar a esas mujeres que gestan hijos para otro y no están pidiendo ayuda, no hay esclavitud ni nada por el estilo. Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, no pueden ser gestantes si padecen necesidades sociales o reciben ayudas. Piensa antes en el daño gratuito e intenta comprender nuestra situación, pobrecitos explotadores reproductivos. Qué lástima. Por supuesto, no te autorizo a que compartas este mensaje. <risa> vale. Solo te escribo porque estoy muy cansado de gente como tú haciendo daño. Así no hace feminismo, menos mal que me lo ha explicado. Perdona por meterme un rato en tu vida, no te molesto más, pero necesito, es necesario que leas el punto de vista de todos los que recurrimos a la gestación subrogada. Muchas gracias. Hay más. A ver, terfa gilipollada. La llama hija porque la sencilla razón de que hay libertad para no decidir su género hasta que ella sea mayor y lo decida por su cuenta, que hay que ser gilipollas y fascista. Hasta para acosar a las familias trans, payasa, no quieres abolir el género, pues ya se está haciendo tonta del nabo. Que luego vas de abogada y te dedicas a acosar a las familias trans. Ojalá la ley por delitos de odio, que ya se lo saben, ¿eh? caiga sobre ti su normalidad personificada. Que te aproveche la actual ley orgánica, abogada con título de una tómbola. Este es más, lo Y <ríe> me parece que me queda uno. Ya estoy, es la última. Me da mucha vergüenza que te identifiques como feminista. Creo que deberías plantearte seriamente, relajarte y escuchar a las personas que estás hablando. La, la, la. Esto es flojísimo. No me he querido traer aquí las fotopenes del otro porque son feas. ¿verdad? Pero esto es el día a día ¿vale? De las, de las activistas en redes y en las calles. Muchas gracias.
1: Gracias, Nuria. Ahora es la oportunidad de Paz Velasco de la Fuente. Ella, en la entrevista a la que me refería al principio, apunta que España es el quinto país más seguro si eres mujer para vivir, salvo que sufra o esté en situación de violencia de género, que es un grave problema. En otros países, como Siria y de otros países de Latinoamérica, hay muchos más feminicidios vuela el micrófono, y femicidios. Ella también eh, argumenta que el tipo y la cantidad de violencia tienen que ver con el, la forma de país, el tipo de país, el de sociedad, con los valores, el punto de vista político, social y económico, así como con la legislación penal. Como especie, eh, opina, evolucionamos para lo bueno y lo malo e Internet crea espacios nuevos, nuevas escenas y nuevas formas de conducta que siguen sorprendiendo a la evidencia que se tenía constatada. Nos va a hablar sobre la misoginia online que se vuelve viral. Es jurista, criminóloga, escritora, divulgadora, especialista en delitos violentos y personalidad psicopática, máster en grafística, documentoscopia y falsedad documental. Ha impartido más de 60 conferencias en España y Latinoamérica en diferentes universidades, instituciones y asociaciones. Presidenta del Comité Asesor de Expertos y, Exper y Expertas del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forense, CECIP, profesora en la Universidad Internacional de Valencia, profesora en la Universidad, Universidad Católogo, Católica perdón, de Murcia, colaboradora en el periódico digital El Taquígrafo, colaboradora en Si amanece, nos vamos, en la sección El Lado Oscuro, con Roberto Sánchez, autora del blog Criminalmente.es, autora del podcast en exclusiva para Podimo Criminalmente, autora de Criminalmente, la criminología como ciencia, autora de Homo criminalis, el crimen a un Clip, los nuevos de, eh, riesgos de la sociedad, de Ariel. Tiene múltiples intervenciones en prensa, radio y televisión y premio y reconocimiento. Pat, tuya es la palabra y la oportunidad. Sí, espera, que acabo de perder aquí, aquí, acabo de
5: perder el, 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 el te iré diciendo, por favor, si no te importa, que pases a la siguiente diapositiva. Bueno, muchísimas gracias a todos por la, por la invitación. Eh, la verdad es que para mí es un orgullo estar en Jaén, aunque haya este calor, en Torres, precisamente. Y, bueno, eh, también doy las gracias a las personas que están online, por supuesto. Y voy a empezar eh, hablando, bueno, voy a hablar del gender trolling, un neologismo que nace en el año 2013 de la mano de Carla Mantilla y que simplemente significa el traslado del odio hacia las mujeres a las nuevas tecnologías. La sociedad digital en la que vivimos eh, ha hecho que podamos estudiar, trabajar, comprar, enamorarnos, pero también es un nuevo canal para odiar. Hoy voy a hablar de los incels, los célibes involuntarios, que utilizan foros, yo no voy a hablar de redes sociales, mis compañeras han hablado ...mucho y muy bien de redes sociales, yo voy a hablaros de los foros que se crean para odiar a las mujeres... ...y cómo hay un íter temporal y un íter criminal en el que ese odio termina convirtiéndose en crímenes masivos... ...hacia mujeres y hacia hombres, a los que ellos odian y explicaremos por qué les odian. Siguiente, por favor. Os presento a Elliot Rogers, el primer incel de la historia criminal digital... El señor Elliot Rogers, eh, en, en mayo del año 2014, con tan solo 22 años, eh, cometió una masacre. Cometió un asesinato múltiple en un solo acto, más conocido como un asesinato en masa, eh, eh, hiriendo a 13 personas y matando a 6 de ellas. Antes de cometer esta masacre, envió un manifiesto de 141 páginas diciendo por qué odiaba a las mujeres y por qué a determinadas mujeres, lo explicaré después, y por qué odiaba a determinados hombres. Después grabó un vídeo que se llama El día de la retribución, en el que él explica, en este vídeo, y que sube a YouTube, eh, es decir, estamos ahora mismo ante una situación donde son muchísimos los hombres que cuelgan vídeos comunicados, eh, streaming en directo a través de Facebook, de sus crímenes anuncian un crimen, bien cuelgan incluso esa comisión de un crimen o a posteriori cuelgan el crimen cometido y lo explican. Estamos ante una, ante una situación, muy, yo creo que muy, muy perversa y además muy, muy peligrosa. Bien, pues una vez que grabó este vídeo, eh, perdonad que se me ha quitado el... Ahora, una vez que grabó este vídeo, lo subió a las redes sociales. Imaginaros el impacto que tuvo un vídeo de este tipo en las redes sociales en las que Elliot Roger explicaba que el motivo que le había llevado a grabar este vídeo fue el odio que sentía y la necesidad de venganza que tenía que ejercitar y traspasar de su mente y de sus distorsiones cognitivas a la realidad por el odio que sentía hacia los hombres y hacia las mujeres. Pero como digo, no hacia cualquier mujer. Para Elliot Roger había dos tipos de hombres y de mujeres. Eh, estarán las Stacy, estas mujeres que podemos eh, recordar todos porque hemos visto series norteamericanas, bellísimas, rubias, bronceadísimas que pertenecen a las hermandades y a los hombres los denominaba Chats, estos hombres que también pertenecen a las hermandades, que son hombres físicamente muy atractivos y que salen con las Stacy. ¿De acuerdo? Uno de los pilares de los incels, célibes, involuntarios, que odian a las mujeres porque las creen culpables de su propia virginidad, es que no pueden tener acceso a determinado tipo de mujeres. El siguiente, por favor. Además, Elliot Roger, en uno de los foros, el PUA Hate, que hoy está eliminado, aunque existen los foros que vamos a ver al final, están en activo, este, este foro, eh, él, bueno, pues solía colgar muchos pensamientos, según él, muy profundos, sobre la frustración que sentía por ser virgen a los 22 años. Y fijaros en este mensaje, esto es textual. Si no podemos resolver nuestros problemas, debemos destruir nuestros problemas. Un día los incels se darán cuenta de su verdadera fuerza y número y derrocarán ese sistema feminista opresivo. Comienza a imaginar un mundo donde las mujeres te temen. Siguiente, por favor. Como os he dicho, Elliot Roger cometió una masacre. Cuatro años después, este individuo que tenéis aquí, Alec Minasian, en Toronto, Canadá, reprodujo casi a la exactitud el mismo crimen de Elliot Roger. Elliot Roger atacó con armas y con su propio coche a las víctimas en el campus de Isla Vista, en Santa Bárbara, que es donde él estudiaba. Alec Minassian utilizó esta furgoneta que veis para cometer esta masacre, atropellando a todas aquellas personas que iba encontrando a su paso. Eh, Alec Minassian la sentencia ha salido hace 17 días y ha sido condenado a cadena perpetua. Minassian también posteó, antes de cometer sus crímenes, este anuncio, o este post que estaba en Facebook. Aquí hay varios elementos, pero el elemento que más me interesa es la rebelión Incel va a llegar. Veis que está eh, detrás de ese código. Y luego dice que saludemos al caballero supremo Elliot Roger. Es decir, estamos ante un sujeto que inspirado en los crímenes de Elliot Roger e inspirado en esta ideología misógina online, que es el odio a determinadas mujeres a los que ellos creen que no pueden tener acceso, y ahora veremos cuál es la ideología, Incel cometió una masacre muy parecida a la que cometió Elliot Roger Siguiente, por favor. Pero, ¿qué son los incels? Los incels son una comunidad, es un subgrupo, una subcultura que reúne, reúne a miles, o incluso, yo diría miles, me parece poco, a centenares de miles de usuarios, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Si nosotros, eh, como juristas, como abogados, definimos el concepto de delito, nos encontramos ante una conducta típica, antijurídica, culpable y que tiene una respuesta punitiva. Pero hay otro concepto de delito desde el punto de vista de la criminología. Estaríamos ante un fenómeno social, temporal y geográfico. ¿Por qué? Porque el fenómeno INCEL, ...está muy vinculado a la situación económica y social de Estados Unidos. Me preguntaréis, ¿hay, o ¿existe este fenómeno incel en otros países? Sí, la respuesta es en Gran Bretaña. ¿Existe el fenómeno incel en España? No, y según vayamos a, a, avanzando os daréis cuenta cómo es un delito... ...que está muy vinculado a la situación social y cultural... ...que se vive en las universidades norteamericanas, las mujeres populares las hermandades, estos hombres tan atractivos que terminan saliendo, casi son relaciones endogámicas, eh, hermandad con hermandad, ¿de acuerdo? Bien, pues esta ideología o subcultura de Internet, de hombres que son célibes, según ellos, por culpa de las mujeres, se caracterizan por una misoginia violenta online, que vamos a ver eh, un poquito, su ira y en los últimos años han trasladado, fíjense qué peligroso, han trasladado su ira y su frustración a un escenario real. No es solo un odio online, no es solo que critiquen, humillen, insulten, vejen a las mujeres en foros, sino que esa ira y esa frustración que sienten la traspasan a un escenario real. Pasa de un escenario virtual su odio a un escenario real cometiendo asesinatos múltiples en un solo acto, llegando a cometer asesinatos en masa. Siguiente, por favor. Este es un libro que les recomiendo si tienen el verano despejadito. Es un libro de Carla Mantilla y habla de cómo la misoginia se ha vuelto viral. Y se ha vuelto viral porque tenemos la herramienta. Vivimos en la sociedad digital. Vivimos en una sociedad en la que el efecto multiplicador de cualquier opinión, cualquier post o incluso cualquier comentario que podamos hacer puede herir y dañar a muchísimas personas. ¿Qué es el gender trolling? El gender trolling es la unión de la misoginia tradicional, la misoginia que existe y que conocemos todos desde el principio de la historia del ser humano, unida a las nuevas tecnologías. Tres características fundamentales. Esta misoginia es online, con lo cual vamos a hablar de este discurso del odio, y de una agresión y una violencia lingüística muy extrema. No estamos hablando de que las mujeres son tontas, gordas, bajas o feas, no. Estamos hablando de insultos que llegan a humillarlas y de conceptos tan graves como la, eh, la petición de la redistribución del sexo, pero perdón, que me estoy adelantando. Después, un discurso de odio, pero fijaros, dirigido ¿a quién? A mujeres jóvenes y atractivas. Los incels están obsesionados con el sexo, están obsesionados con su propia virginidad y esta... Y esta virginidad, esta situación que no pueden controlar, que les frustra y la frustración les lleva a esta ira y la ira, por supuesto, les lleva a la violencia, es porque creen que no pueden tener acceso a las mujeres atractivas por una serie de elementos que vamos a ver ahora. En tercer lugar, una fijación patológica con las mujeres, pero fijación patológica desde el punto de vista de eh, que solo les importa tener relaciones sexuales con ellas. Y además, hay un concepto, y es que dicen que las mujeres son selectivas, que somos nosotras las que decidimos con quién tener sexo. Estaría bien, vamos, estaría... Iba a decir una, un taco, perdóname. Eso que fueran ellos los que tengan que decidir con quién tengo que tener sexo yo, eh, Nuria, o cualquiera de ustedes que están aquí. Y luego, además, ¿qué ocurre? Que esta, eh, esta selección para ellos, ellos lo consideran un agravio directo porque dicen, claro, solo seleccionan a hombres atractivos, de buen físico, inteligentes, con una alta, a veces, capacidad económica, con una importante capacidad académica. dónde quedamos nosotros? Por eso somos vírgenes. Fijaros, el odio hacia las mujeres está alimentado por una intensa frustración, como os he dicho, que sienten por ser vírgenes, vírgenes Finalmente tiene una serie de pensamientos eh, distorsionados o pensamientos cognitivos distorsionados que vamos a ver ahora que lo solucionan a través de la vida, de la ira online y cuando esa ira online no es suficiente, traspasa la vida real. Siguiente, por favor. Aquí tenéis el íter temporal y el íter criminal de los inces. Fijaros, primero hablo de la creación de la comunidad incel. Cualquier conducta delictiva, y estamos hablando de el artículo 501, en este, en este caso, delitos de odio, estaríamos, eh, cuando hay una conducta delictiva, siempre que tenemos que tener en cuenta, aparte de que es multifactorial, que hay una serie de factores predisponentes y una serie de factores de riesgo. No voy a entrar porque entonces no terminaríamos la conferencia. Pero aquí os he puesto las más importantes. ¿Cómo se sienten estos individuos ante este tipo de mujeres? Tienen baja autoestima porque son espectaculares, desesperanza porque creen que no van a poder nunca tener una relación con ellas, como así es, frustración, victimismo, una inhibición social, autocompasión y un gran complejo de inferioridad. ¿Qué hacen? Se reúnen en foros online. Ahora os diré cuáles son los tres foros online más importantes, que están en la manosfera. Bien, luego tienen unas creencias básicas y tienen una ideología que se plasma en esos foros. Fijaros, fijaros si es peligroso este movimiento INCEL que pierden la identidad personal, son personas totalmente anónimas para formar parte de una identidad colectiva que odia en grupo. ¿De acuerdo? Ahora lo explicaré. Esta ideología que tienen los INCEL eh, conduce a tres tipos de respuesta. La respuesta evidentemente más extrema es trasladar esa ira online a un escenario que no es virtual sino a un escenario físico, una escena del crimen física, una escena del crimen real, cometiendo estos asesinatos múltiples en un solo acto o asesinatos en masa. Otra finalidad, otra, eh, otro objetivo es este odio online compartido, y vamos a ver en qué foros se hace, y luego una tercera situación, el cope o rope, que tiene eh, similitud con el ser o no ser del famoso Hamlet de Shakespeare, de este pensamiento de me quedo como estoy, no voy a hacer nada por cambiar porque no puedo hacer nada por cambiar, otra distorsión cognitiva errónea, o se suicidan. Decirles que en el caso de Elliot Rogers, llevó a cabo lo que se denomina en Norteamérica el suicidio by COP. Es decir, normalmente, a diferencia del asesino en serie, los asesinatos en masa, los asesinos en masa, terminan suicidándose porque la finalidad última de su crimen es cometer esa masacre. No hay nada más allá de ese crimen. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar un poquito las creencias básicas.
1: ¿Cuánto me queda, por favor? Pues sí, te lo digo lo mismo. Eh, unos siete minutos.
5: Uh, mal, muy mal.
1: <risa> <risa>
5: creencias básicas. Como os he comentado, una de las razones por las que creen que ellos no pueden tener acceso a estas mujeres tan atractivas es porque, como decía César el Hombroso y que creían un determinismo criminal, ellos creen un determinismo sexual. Es decir. Creen que tienen que tener determinadas características físicas para poder acceder a esas mujeres. Esto es una distorsión cognitiva brutal, porque lo que están haciendo es creer que es su físico y no precisamente su misoginia la que les hace eh, el, el no poner o no tener la capacidad ni la oportunidad de acceder a ese tipo de mujeres. Además de este determinismo eh, sexual o biológico, añaden la capacidad económica, los resultados o, digamos, la brillantez académica de, de diferentes sujetos. Todo esto, por favor, situado en lo que os he dicho, en este contexto sociocultural norteamericano de las hermandades de las universidades. ¿De acuerdo? Otro, otra creencia, esta masculinidad hegemónica. Los hombres no pueden llorar, los hombres han de ser fuertes, los hombres son dominadores, los hombres son los que tienen el poder sobre las mujeres. Y eso se une aún más a esa misoginia, hasta el extremo de, como veremos después, que haya dos creencias que son las más peligrosas y que precisamente son las creencias que más adeptos o seguidores tienen. En tercer lugar, consideran que ellos no existirían, los incels, los célibes involuntarios no existirían si las mujeres no tuviéramos la libertad de decidir con quién tenemos sexo. Como os he dicho antes, no son un grupo de individuos, son sujetos anodinos, anónimos. En, en su vida personal no tienen una identidad propia. Estamos hablando de sujetos, como os he dicho antes, con estas características. Por eso se crea la comunidad incel. Sin embargo, cuando se unen forman parte de una colectividad, forman parte de un movimiento, de un movimiento que es escuchado, de un movimiento que es temido. Ahí no les importa no tener identidad propia, no les importa no ser Pepito Grillo, forman parte de la comunidad INCEL. Entre ellos, igual que ocurre, esta es una investigación que he tardado en hacer dos años, igual que la de eh, los y e predators o los pedófilos digitales, en estos grupos que crean, en estas páginas web, en estos foros, que ahora os contaré por si los queréis echar eh, un vistazo, son totalmente, son totalmente reales, se justifican, se apoyan, se, se retroalimentan, eh, se victimizan, pobrecito, fíjate qué feo soy, porque es así, vais a leer si entráis en los foros, que es una victimización y una, un, el hecho de querer buscar ser compadecidos por otros incel de modo que terminan legitimando el odio que sienten porque ven que lo que dicen, los insultos, sus opiniones, quedan legitimadas por el apoyo del resto de incels. Vamos a la ideología incel, por favor. Estamos ante una subcategoría del discurso de odio que es muy peligrosa, porque como os he dicho, estos foros son abiertos y eh, tienen miles de seguidores. Después veréis los últimos crímenes que han, se han cometido en Estados Unidos en nombre del movimiento INCEL. Incluso hay una... o sea, antes os he explicado cuáles serían los objetivos de la gente que, de los hombres que realmente terminan formando parte de este movimiento y hay uno que se llama hacer un Elliot Rogers, go to er, es decir, cometer una masacre. La ideología incel es interesantísima. Estamos hablando de distorsiones cognitivas vinculadas al odio y vinculadas a un tipo determinado de mujeres. En primer lugar, lo más valorado y deseado son las relaciones sexuales con mujeres. El resto no les importa en absoluto. Cosificación sexual. Somos para ellos objetos. Repito, no todas las mujeres, sino un tipo muy determinado de mujeres. Creen en esta supremacía masculina y en algo que es terrible, el derecho a tener relaciones sexuales cuando ellos quieran y con quien ellos quieran. Esto lleva a una de las creencias más perversas del movimiento INCEL. Abogan, piden, solicitan el derecho de violación. En tercer lugar, consideran que son víctimas del feminismo. Aquí no voy a entrar porque mis compañeras, yo creo que ya lo han explicado eh, bastante. Y consideran el feminismo como una amenaza y una conspiración contra los hombres. Creen que todo este problema viene desde que la mujer, y eh, sobre todo en Estados Unidos, a partir de los años 60, se produce la, liber la liberación sexual eh, femenina. Y hablan de un concepto que es la hipergamia. Y hablan de que las mujeres... Llevan a, a, a cabo o practican esta hipergamia porque tienen la libertad de decidir. Y ellas siempre van a seleccionar a estos chats o a estos hombres alfa. Ellos son hombres beta. Están los hombres alfa, estos que tienen acceso a estas mujeres impresionantes. Y ellos son simples hombres beta que nunca van a poder tener acceso a estas mujeres. Pero repito, todos conocemos en nuestra historia deportiva, musical, literaria, hombres que son feucos y que están con mujeres espectaculares, y algunos muy feos, que no oiga nadie, ¿de acuerdo? Eh, eh, obligación de las mujeres, consideren lo que os he dicho, que el hecho de que puedan tener esa, esa libertad de, de elección es lo que hace que ellos sean celibes eh, involuntarios. Y otra idea, las más brutales son el derecho o abogar por el derecho a la violación y la redistribución del sexo en la sociedad, es decir, que a cada hombre le tocaran X mujeres algunas más bonitas, otras menos bonitas, pero que tuvieran como una cartera de mujeres para tener relaciones sexuales con ellas. Fíjense lo peligrosas que son estas distorsiones cognitivas de estos célibes involuntarios que odian a las mujeres por no poder tener sexo con ellas. Siguiente, por favor. Aquí os presento las tres comunidades más misógenas de la red. No hablamos de redes sociales, hablamos de foros. El main going your own way es... Brutal, pueden entrar ustedes, es un foro que se crea en el año 2014, abierto, legítimo, legal, se puede leer. Hay tres temas principales, los rasgos negativos que tienen las mujeres, no os podéis llegar a imaginar, hasta respirar, eh, es, es algo horrible para ellos. El supuesto, por supuesto, el supuesto, perdón, sesgo sistémico de la sociedad contra los hombres, este movimiento feminista que hace que luche eh, por nuestros derechos como mujeres. Y la defensa de que los hombres deberían abandonar por completo cualquier tipo de relación seria con las mujeres, ni noviazgos, ni matrimonio, ni parejas. De hecho, no. Solamente utilizar a las mujeres para tener esa gratificación sexual. Luego está el PUA, que es una comunidad que crea estrategias y mentalidades para ligar. Te cuentan trucos, como ligar, cuántas veces tienes que mandar un mensaje a una mujer para que se vuelva loca por ti. Bueno, no, Tampoco voy a entrar al trapo porque aquí podría estar dos horas. Entonces, los miembros de este, de este grupo... Creen que hay una serie de tácticas, una serie de eh, situaciones para poder conseguir a las mujeres. Y luego el famoso grupo INCELS, que es de lo que estamos hablando hoy. Todo esto lo tenéis en lo que se conoce como la nanos, manosfera. Perdón. Para acabar, por favor, última diapositiva. Estos son los crímenes cometidos desde el año 2014 por felibes involuntarios. El primero, por supuesto, fue Elliot Roger, le siguió Chris Harper Mercer... William Atkinson, Nicolás Cruz, que lo recordaréis porque casi se le declara finalmente inimputable al alegar bueno, pues que tenía un, un trastorno mental, que finalmente el, el informe médico forense determinó que no era así. Alec Minasian, el que os acabo de comentar. Y fijaros, este señor Scott Paul Breiler, que fijaros que casi todos son jóvenes. En este caso estamos ante un hombre de 40 años que asesinó a, a dos mujeres cuando entró en un centro de yoga. Siguiente. Sí. Eh, ya, ya para acabar, simplemente, eh, simplemente eh, deciros: estamos en la sociedad digital. Ahora lo que ha ocurrido es que hemos trasladado a un escenario virtual lo que antes ocurría en la vida real. Pero en la vida real no tiene esta repercusión, no existe un efecto multiplicador. Sí existe un efecto multiplicador en las redes sociales y, sobre todo, en la sociedad digital. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Paz. La oportunidad en este caso es de María Teresa Vera Balanza. Ella opina que las jóvenes no van a renunciar a las redes sociales, pero que de alguna manera tienen que protegerse. Expresa también que la ventaja contra la construcción de algunos mensajes, la construcción de mensajes alternativos, contra los discursos que vociferan odio y falta de respeto, cuestionamiento de los derechos, pues otros discursos que reclamen los derechos, de las personas y el respeto y las relaciones más afectivas, más de cuidado y de seguridad de las personas. Es profesora titular de periodismo en la Facultad de Ciencias de la, de la Comunicación de la Universidad de Málaga, doctora en Historia Contemporánea, docente en las materias de las teorías de la comunicación en el grado de periodismo y en periodismo, igualdad y derechos humanos en Europa, en posgrado, así como en las líneas de investigación. En investigación en comunicación y estudios de género en el doctorado, integrante del claustro universitario de la Comisión Permanente de la Igualdad de la UMA y vice decana de Organización Académica Profesorado e Igualdad. En la actualidad, coordina el proyecto de IMAD de Mai Respect, Prudiset Juvenil en las redes sociales y manifestaciones de las desigualdades de género, nuevas formas de violencia promovido por el Ministerio de Economía e Industria y competitividad 2018-2021. Y los proyectos europeos de argumentos contra la agresión, estrategias y herramientas contra el discurso de odio en los encuentros cara a cara y en las redes sociales y mejora y reconocimiento de habilidades no formales para estudiantes adultos 2020. Ha participado en el proyecto monitoreo global de medios y ha coordinado el equipo de España en la edición 2020. Su última publicación la coordinación de la obra Feminismo, violencia y redes sociales, prácticas y estrategias iberoamericanas contra los discursos de, del odio, conjunto con Inmaculada Postigo y Ruth de Frutos García. Es innumerable la cantidad de publicaciones, eh, participaciones, colaboraciones, etcétera, y creo que tuya es la oportunidad en este momento de la palabra. Muchísimas gracias, Celes, por la, por
4: la oportunidad que te que te agradezco y que también hago extensiva mi agradecimiento, mi gratitud a la Universidad de Jaén, a la Fundación Internacional de de y al Ayuntamiento de Torres, que hoy nos acoge. Estoy encantada, eh, compañeras, colegas, de compartir esta, esta tarde con, con vosotras, porque, bueno, compartimos no solamente eso, el, 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 la, la inquietud, eh, y, y inquietudes que, que son no solamente intelectuales, sino ciudadanas, ¿no? por, por estas cuestiones que eh, habéis, habéis relatado. Llegado a este punto y siendo la última, pues hay algunos asuntos donde eh, nos vamos a encontrar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lógicamente. Pero yo quería empezar hablando, bueno, de, de unas preguntas con las que ayer no íbamos, eh, que, bueno, que nos apelaban eh, a preguntarnos, ¿no? bueno, pues cómo conectábamos con los jóvenes, uh -huh o quiénes eran los interlocutores. Y, en función de esa pregunta que hicimos… en función Muchas gracias, Rodrigo. En función de esa pregunta que, que nos hacíamos, pues, eh, yo vengo a contaros, pues, esencialmente a lo que nos hemos venido dedicando en, esto, en estos últimos años en torno al proyecto de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el periodo 2018-2021, que se llama… Eh, respect, eh, produce age, Juvenil en las Redes Sociales y Manifestaciones de las Desigualdades de Género. El palabra es raro, no es más que la, eh, bueno, la, la, la mezcla, ¿no? la, la fusión entre la producción y el uso, que es lo que generalmente, claro, hacen eh, los jóvenes, hacen las jóvenes en, la red de, en las redes sociales, en esa doble dimensión, eh, bueno, pues, de, de, de consumo, pero también, claro, de co-creación de contenido. Eh, en ese proyecto eh, abordábamos diversas cuestiones eh, sobre la identidad sexual de la juventud, sus prácticas esa de, de producción y de consumo, pero también abordábamos las nuevas formas de eh, violencia y, eh, por supuesto, y aquí se ha dicho a lo largo de la tarde, también en el día de ayer, la eh, alfabetización audiovisual de los consumos de los contenidos más populares. Sabemos que eh, la, las redes sociales son un espacio imprescindible, y lo sabemos y la, y la hemos aprovechado para, la, visi para vi la visibilización, para el debate, para la defensa del feminismo, y también sabemos que ha sido y es un aliado importantísima, importantísimo en la lucha contra la violencia machista a través de acciones colectivas. Pero también, como se ha visto, como bien nos, nos explicaba nuestras compañeras, eh, sabemos que la blogosfera digital se ha convertido en un lugar donde también encuentran eh, cabida los discursos posfeministas o antifeministas de la mano de individuos o de grupos que generan y que difunden mensajes amparados en el anonimato y en el gregarismo. Conocerlo, gestionarlo y crear mecanismos de alfabetización y de generación de otras narrativas es lo que nos permite bueno, pues, eh, avanzar en nuestro proyecto. Esta trayectoria que venimos realizando pues, nos ha permitido, pues, bueno, esencialmente eh, difundir, dar a conocer algunos de los resultados o el punto en el que nos encontramos a través de eh, la coordinación de, de, de dos eh, eh, publicaciones. La primera, el número especial de investigaciones feministas de la Universidad Complutense de Madrid dedicado a feminismo y misoginia en las redes sociales y también la obra Feminismo, violencia y redes sociales prácticas y estrategia iberoamericana contra los discursos de odio eh, que se acaba de publicar el pasado, el pasado año. Me gustaría hablar en este eh, momento y, y abuso de, de su paciencia a esta hora de la, de la tarde-noche, no solamente de misoginia, sino sobre todo del de proceso dialógico que ha originado y ha fortalecido estos discursos ruidos, en tanto que los dota de un sustrato que los fortalece, que los naturaliza y que también los normaliza. Porque claro, si solo se trataba, si solo se tratara de ruido, se podría contrarrestar con más ruido o preferentemente, y ayer apelábamos a ese periodismo con mayúsculas, con información. Pero es que resulta que el problema es desde luego mayor y de mayor calado, como estamos viendo en cada una de las sesiones, y especialmente en esta mesa. Eh, porque eh, claro, eh, este, eh, la, la problemática es que eh, este tipo de mensajes forman parte de un continuum de violencia que atraviesa y que transita, sin solución de, de continuidad, desde el mundo online al offline y viceversa. Como saben, a partir del año 2010, aproximadamente, aparecen esas nuevas variantes de feminismo que podrían interpretarse bueno, pues como conservadoras, luego ya abiertamente neoliberales, que eh, también bueno, eh, constituyeron un espacio de apropiación ...específica de una agenda feminista por muchos grupos de extrema derecha... ...especialmente en Francia y en Alemania. En Francia, como en Brasil o en Estados Unidos... ...vinculados especialmente a grupos ultracatólicos... ...que han encontrado en este espacio, pues desde luego una vía afín... ...para expandir sus mensajes. Así se ha ido configurando esa especie de feminismo del sentido común, popular de clase media y predominantemente blanca, donde mujeres y niñas pues, podrían encontrar eh, un acomodo, siempre y cuando, claro, se sintieran a gusto en una meritocracia que se limita a permitir una mayor visibilidad solo y exclusivamente de las mujeres de alto rendimiento que tienen éxito. Les recuerdo que no hace mucho Ana Patricia Botín se declaraba abiertamente feminista. Y que se populariza, como saben ustedes, también en la cultura popular, a través de la, de la figura de las influencers, y también en los géneros mediáticos. Y estoy pensando particularmente en esos realities. y, más concretamente, en los protagonizados por las hermanas Kardashian o más últim o últimamente por Georgina. Y, sobre todo, porque genera ese tipo de, de productos, genera sus propia violencia que esta vez son solamente, bueno, simbólicas, porque lo que hacen es, esencialmente, excluir a las mujeres más desfavorecidas, a las que no se las reconoce como vidas, que sufren dificultades y desigualdades. Este feminismo, que es conservador, que es feminista, si queremos llamarle así. Tiene un estupendo escaparate, va teniendo siempre un estupendo escaparate en las revistas, especialmente en las de Estilos de Vida, pero ahora mucho mejor se eh, sitúa y, y fructifica en las redes sociales, aproximándose a eso que se llama la cultura del consumo aspiracional, que se diseña especialmente para crear ese panorama de fantasía para las mujeres jóvenes. Ese Olimpo, que está repleto ...de imágenes regresivas, no solamente en la indumentaria, en el maquillaje, en la pose... ...sino sobre todo en las formas de vida, con un culmen en la forma ideal... ...en una suerte, dice Angela Marrobi, de refamilismo. Esto es, esa eh, familia basada en la pareja ideal, guapa, le llamaríamos profeminista... Incluir, ...incluso ¿no? en sus actitudes públicas, con padres cuidadores y desde luego supermadres que lo hacen todo y cuyo estatus eh, eh, se completa con una eh, fotogénica prole y no quisiera eh, dejar la oportunidad de pedirles que piensen ¿no? en eh, quiénes son las personas, quiénes son las mujeres que ahora mismo están liderando las cuentas de Instagram más eh, populares. Estoy pensando desde luego en Pilar Rubio, estoy pensando en Paula Echevarría. Y estoy pensando incluso en Lidia Betman. Insisto, esto crea unos límites nuevos de lo que es normal y, sobre todo, de lo que es deseable y refuerza, por supuesto, las exclusiones forzadas por la disponibilidad de renta. Esta es la tercera clase a la que ayer os referíais en el detalle. El uso de Internet para expresar todas esas desigualdades, en primera instancia, para denigrar y agredir a las mujeres, es una práctica globalizada, como hemos visto, y tiene como objetivo reinstaurar las normas tradicionales de género y reasignar los roles conforme al sistema sexo-género. Para ello se sirve de todo tipo de prácticas, ya saben, amenazas, intimidaciones, extorsión, acoso en línea, deseo de infringir daño. Y los ataques son a la vez genéricos y personales, los discursos son reconocibles, son los de siempre, son comparables, son ancestrales en ocasiones reconocerlo, entendemos que es la primera medida para gestionarlo, para combatirlo y para erradicarlo. Los foros digitales, como bien ha dicho Paz, son territorios propicios para discutir de todo, de los avances en igualdad, del sexismo ambivalente, de fomentar la confrontación, para las descalificaciones, para la incoherencia, para las referencias racistas y sexistas. También el espacio de YouTube, como saben, es un espacio muy confortable para la misoginia, donde esos youtubers varones de los que hemos visto algunos ejemplos al iniciar la tarde, pues mantienen unas diferencias de género que son incluso extremas, que van más allá al mundo de, del mundo online. Tanto en las temáticas que, que manejan, que serían más propias de cohortes infantiles o preadolescentes de unos varones que bueno, ya han cumplido incluso la treintena y que se dedican, pues eso, ¿no? A jugar, a retos con armas, a hacer bromas vergonzantes o a relatos ofensivos contra las mujeres o a las humillaciones de los otros. Pero es que el mandato de la masculinidad, lo que ellos eh, presentan en ese tipo de, de relatos, exige a esos hombres probarse todo el tiempo. Y esa prueba tiene dos ejes, tanto un eje vertical, de jerarquía, donde manifiesta su potencial, su crueldad y también la sumisión y la dominación, pero sobre todo otro horizontal de estatus que responde a las relaciones de alianza o de competencia a ese contrato entre iguales. Por eso por eso se crean esas alianzas o esas falsas confrontaciones entre, por ejemplo, youtubers o streamers, eh, donde bueno eh, superan incluso el umbral de la broma o el reto y entran en el territorio de la agresión, como observamos eh, bueno, en, en, en algunas de, su, de sus producciones. Como decíamos, eh, el, eh, ese elemento es fundamental y es un elemento que ha sido estudiado por la investigadora feminista Rita Segato en su ensayo La guerra contra las mujeres, en la que habla que se trata esencialmente como un pacto, o la relación que se establece entre estos varones, se trata casi de un pacto mafioso, eh, donde bueno pues tiene su máxima expresión en el feminicidio, en la violación grupal, en un intercambio de mensajes que no va dirigido tanto a la víctima o a las víctimas, sino esencialmente entre cofrades, entre hermanos, entre colegas o entre miembros de una misma manada. La posibilidad eh, de amplificar este grupo, pues, mediante las redes, por supuesto, intensifica esas alianzas. Las violencias digitales, dice ella, que son actos comunicativos y así las interpretamos. Esto es, son enunciados dirigidos a alguien que no necesariamente o no exclusivamente es la víctima, sino que son sus pares. Por eso, en los foros, eh, los blogs, los comentarios, son una obra eh, perfecta para performar la masculinidad para mostrarse, para conectarse, para legitimarse socialmente frente a lo suyo, a sus iguales. Y eso le exige a los demás un apoyo explícito o implícito que, eh, desde luego, aprovecha o incorpora a ese contrato de fraternidad una plusvalía que puede ser simbólica, si se traduce solo exclusivamente exclusivamente en likes, o que puede ser económica, si se monetariza en ingresos o en datos. Bueno, pues con este contexto nosotros hemos trabajado, nosotros hemos trabajado en la investigación que les decía, Producéis juvenil en las redes sociales, donde hemos abordado estas prácticas en red que canalizan los contenidos, los comentarios, las imágenes desiguales, violentas y machistas, donde se sustantivizan los roles que Bordier llama de dominación o de subordinación. También se han determinado las relaciones que existen entre la representación de la construcción de la identidad sexual y la forma de articulación de los mensajes violentos, así como la relación que se establece entre los usuarios. Nuestros objetivos, eran, eh, como en toda investigación, eran, eran variados. Eh, eh, primero tratábamos de identificar qué tipos de mensajes, cuáles eran los mensajes relacionados con la violencia de género que se estaban produciendo. También la articulación discursiva de esos mensajes cuyos contenidos reproducen formas de violencia. También nos interesaba analizar la relación que se establece entre eh, las interacciones entre los usuarios y con respecto a los contenidos violentos. Identificar esas relaciones entre las autorrepresentaciones de las identidades sexuales y los mensajes identificados como violentos. Establecer, en definitiva, una tipología para, eh, y eso es lo, ...lo fundamental o al menos lo proactivo eh, de este tipo de proyectos... ...promover acciones para prevenir estas tendencias discursivas... ...y relacionales de carácter violento... ...y también para fomentar e imprescindible... ...la participación de las instituciones, de las organizaciones sociales... ...y de la ciudadanía como agentes de cambio. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho esencialmente... ...abordando una triple perspectiva. En primer lugar... Mediante técnicas de etnografía virtual se han analizado estas articulaciones discursivas de los mensajes y de las formas de relación en la que se atiende especialmente a la variable del modo de representación de la identidad sexual mediante la técnica de análisis del discurso. Aquí lo que se ha hecho en esta primera fase es la elaboración de una base de datos con 1.327 publicaciones en Instagram de las ilustradoras feministas más seguidas en las redes sociales en España, entre ellas… Moderna de Pueblo, Flavita Banana o Feminista Ilustrada. Y hemos seleccionado esta muestra en un periodo acotado por eh, dos eh, extremos temporales. De un lado, el 8 de marzo de 2018, huelga general feminista. Y por el otro lado, el 24 de junio de 2020, fecha de finalización del confinamiento en el país. A raíz de ese análisis y de la muestra, de la muestra que hemos analizado, se ha conseguido identificar las violencias representadas, las que sufren la autora de las ilustraciones y también las que desarrollan los usuarios de la red social, que son jóvenes mayoritariamente y que tienen que ver, eh, la causa de esas violencias, eh, tienen que ver esencialmente con la estigmatización del discurso feminista durante la pandemia y particularmente con los mensajes en los que se relacionaban las movilizaciones feministas, recuérdenlo, como fuente de contagio. ¿Sobre qué se ilustra? Pues se ilustra sobre, eh, esencialmente, sobre lo que estas eh, ilustradoras hablan, esencialmente es sobre los cuidados, sobre las relaciones afectivas, sobre la solidaridad o sobre las identidades. Son discursos, no lo olvidemos, sobre empoderamiento, sobre autoconocimiento, sobre cuidados, en una lógica que, eh, bueno, también nos alerta que escora ¿no? sensiblemente hacia esa lógica individualista y capitalista que desmoviliza, en consecuencia, la acción colectiva y que, como mucho, promueve ese activismo soft, ¿no? esa eh, subpolitics de la que hablaba Beck. Como quiera que este espacio es, y esa ya entramos en la segunda fase, como quiera que este espacio de las redes sociales es un espacio, eh, lo he dicho ya, de colaborativo de co-construcción de resultados, se han realizado, difundido y analizado los resultados también de diarios virtuales. Esto es, le hemos preguntado a los jóvenes usuarios de redes sociales sobre cómo ellos abordan la visión y la percepción que tienen de las violencias que se dan en las redes, poniendo especialmente eh, el interés en las valoraciones que hacen de estas ilustradoras feministas ...y la representación de la identidad sexual. Entonces, iniciamos esa segunda fase que ha consistido en la obtención... ...y en el análisis de 935 diarios digitales a jóvenes entre 15 y 30 años. Lo hemos hecho, y no, podía, no podíamos hacerlo sola evidentemente... ...lo hemos hecho con la colaboración de centros de educación secundaria de Andalucía que han promovido la metodología de estos diarios en sus aulas. Asimismo, se ha implementado la técnica de análisis crítico del discurso para identificar los ejes sobre los que se construyen esos discursos generales para formular propuestas de repertorio interpretativo a partir de la detección de regularidades. Hemos indagado sobre el carácter emergente o alternativo de algunos mensajes frente al discurso hegemónico. Durante esta fase se ha conseguido o hemos bueno, pues, eh, logrado observar las relaciones y las interacciones entre estos públicos que son eh, jóvenes, que, o como decía, con eh, relación a los mensajes violentos. El principal resultado tiene que ver, tiene que ver con el umbral de violencia percibida. Así, eh, casi el 17% de eh, nuestra muestra de nuestra población juvenil han sido atacados directamente el 65% ha sido testigo y ha apreciado comentarios ofensivos hacia la ilustradora. ¿Qué tipo de comentarios? Pues comentarios que, bueno, que, que iban eh, destinados a la ilustradora esencialmente cuando abordan temáticas feministas en primer lugar y mayoritariamente también cuando eh, hablan de temáticas que tratan especialmente la menstruación o la diversidad y también mensajes violentos eh, directamente o contra el aspecto físico, especialmente contra su cuerpo. Fíjense el grado de complejidad de la argumentación. Fea, gorda, bueno, en ese nivel. Eh, en tercer término, con el objetivo de, de prever esas tendencias discursivas y relacionales y proponer acciones para incidir en ellas, se ha empleado una técnica, una técnica de ELFI, cuyos resultados nos proporcionan la visión sobre las posibles vías a eh, seguir. Las conclusiones de este apartado tienen especial relevancia, insistimos, para propuestas de alfabetización y para la elaboración de materiales, esas cajas de herramientas que son imprescindibles. A partir de esa identificación de los informantes clave y anónimos, se establece un proceso iterativo que ha asegurado el feedback, ha asegurado el, eh, bueno, la, la orientación hacia el consenso del eh, grupo. Los resultados… Eh, voy terminando, Celes. Eh, han permitido desarrollar o no han permitido desarrollar la tipología de mensajes violentos, tanto respecto a los modos de perpetración como a las víctimas de los mismos. No han permitido también profundizar sobre el impacto de la violencia en redes sociales, en la juventud que producen y que difunden contenido en la misma, observando las especificidades de los tipos de violencia ligados al género y a la diversidad afectivo-sexual dentro de los perfiles de las cuentas vinculadas a la ilustradora feminista. Asimismo, también hemos observado cómo la autorreferencialidad de las artistas que se consideran feministas se aleja del contenido de empoderamiento y han primado, por otra parte, aspectos más relacionados con la imagen de marca y la autopromoción de esa ilustradora en audiencias juveniles, especialmente en esa generación Z. ...de la que ayer eh, hablábamos. Hemos observado esencialmente tres tendencias fundamentales. En primer lugar, el aumento de las violencias... ...hacia las personas que crean, que difunden... ...y hacia los propios contenidos en estos últimos años. Y eso nos ha permitido observar, y ya desde ayer se está diciendo... ...la necesidad, la urgencia de una regulación en esta línea... ...y también la alfabetización mediática de la población juvenil... ...para prevenir estos discursos de odio... También se han diseñado proyectos en relación a esta primera conclusión con el objetivo de dotar de un aparato crítico que nos permita deconstruir estos mensajes machistas en redes sociales. En segundo lugar, eh, se ha planteado la deconstrucción del discurso posfeminista de varias de estas creadoras de contenido que se autodenominaban eh, como feministas observando que sus mensajes, bueno, pues, eh, dictaban en ocasiones del eh, empoderamiento y que se apoyaban, repito, en criterios casi exclusivamente de mercantilizados que son fomentados por los propios algoritmos de las redes sociales. Eso sí, como no nos bastaba o como creemos que lo fácil es hacer la crítica, entendemos que esto no se acaba aquí, sino que esencialmente es necesario bueno, pues contar también con esta ilustradora, plantearle eh, nuestros resultados y tratar eh, de eh, acordar con ella la creación de otros tipos de mensajes que permeen más en la población juvenil. Y por último, y termino ya, se ha observado un empeoramiento de la percepción de la juventud sobre los mensajes violentos en redes sociales, que en muchas ocasiones son relacionados con aspectos traumáticos de su vida diaria. Los diarios virtuales no han permitido observar cómo la población diana es cada vez más reacia a dar su opinión en redes sociales debido a la polarización, lo que crea tanto cámaras de eco, como tú bien decías, como fuertes espirales de silencio. Esta pasividad sin crítica ni contraargumentación es lo que cuestiona el grado de implicación y, desde luego, hipoteca un uso más autónomo de las redes sociales Buscando solamente los refugios o las zonas de confort, lo que no deja de ser reiterativo, en tanto que vuelve otra vez a reincrementar la polarización. Para nosotros era fundamental contar con las instituciones, con las organizaciones sociales y con la ciudadanía. Hemos contado, como les decía, con la influencer, hemos contado… Eh, esencialmente también con, con, lo, con, con los centros de educación secundaria, que es donde sabemos eh, que eh, hay que hay que actuar. Hemos contado también con especialistas de distintas eh, universidades del Estado español, también con eh, grupos de investigación y con una red eh, eso sí, iberoamericana, de investigación en comunicación y feminismo para la justicia social y también con medios de comunicación feminista que sabemos que van a ser nuestros altavoces, como el caso del la Poderío. Insisto en la red, que es lo que nos fortalece y es lo que le da sentido a este tipo de investigaciones. En esa red hemos contado con equipos de investigación de México, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Chile que están también monitoreando y analizando las incidencias de las violencias digitales que en el contexto de pandemia, como sabemos, se han incrementado, pero eh, también se han fortalecido, por otra parte, las redes del activismo feminista y se han favorecido también algunos procesos políticos que eh, vemos con esperanza y que desde luego aseguran los derechos humanos de las mujeres. Y hasta aquí creo que ya ha sido mi tiempo. Gracias. <risa>